1: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק 37 של אינוויסטקאסט. היום אנחנו רוצים לדבר על כלים כמותיים לבחירה בין אפיקי השקעה. ואנחנו רוצים לדבר על הנושא הזה כי אנחנו שמים לב שחלק גדול מהמשקיעים רגילים לבחון את התשואות או לבחור בין שני אפיקי השקעה אלטרנטיביים בדרכים אינטואיטיביות, יומיומיות, שיכולות לתת מושג כללי ובחלק מהמקרים... הן אכן עושות את זה בגדול, אבל בפרויקטים מורכבים או בהשקעות יזמיות מתוחכמות, שהן uh, לא להחזיק בנכס מיני ולשבת עליו כמה שנים uh, עד המכירה, הן בדרך כלל לא מספקות את הסחורה. כלומר, לא מספיק uh, לחלק את ההכנסה הפירותית השנתית הצפויה של uh, הנכס uh, מסך ההשקעה בתוספת הציפייה לעליית ערך, כדי להבין באמת uh, כן, את טיב uh, ההשקעה או להצליח לעשות uh, השוואה אמיתית בינה לבין השקעה אחרת, uh, כאמור, בעיקר בעסקאות uh, מורכבות. כי הדרך הזאת ודרכים דומות נוספות מתעלמות מרכיבים מימוניים ומפרמטרים חשובים אחרים. אז היום אנחנו באמת רוצים לדבר על חמישה כלים שעוזרים לנו להבין את איכות ההשקעה בצורה מדויקת יותר ולמעשה להעריך בצורה טובה יותר איך ההשקעה צפויה להתנהג ביחס להשקעות אחרות ומה התשואה שההשקעה צפויה להניב בהתחשב בפרמטרים שלפעמים נסתרים מהעין הלא מקצועית. אנחנו נשתדל לעבוד כרגיל בצורה שיטתית, נציג את כל אחד מחמשת הכלים ולגבי כל אחד מהם נסביר את הצורך ואחר כך נסביר את הטכניקה וניתן דוגמאות להמחשה ונדבר על הבעיות והחסרונות של כל אחד מהכלים. אבל טיפה לפני כן אנחנו כרגיל נזמין אתכם להצטרף לקהילת המאזינים של investcast בפייסבוק, קהילה שצומחת לה מיום ליום. אנחנו מעלים לקבוצה את הפרקים כשהם עולים לאוויר. מדברים על חלק מהפרקים, ממחישים באמצעות אקסלים וטבלאות וכלים אחרים את מה שאנחנו מדברים עליו במסגרת הפודקאסט. וחוץ מזה, זה המקום שלכם גם לומר מה אתם חושבים על מה שנאמר פה, ולהתווכח ולהביע דעות שונות ומה שאתם רוצים. ניכנס לעניינים פלג.
0: בהחלט, לא חושב שהיה כל כך ארוך, היה בסדר, אני
1: חושב.
0: אז... רק לפני שניכנס למושגים עצמם, אנחנו תמיד אומרים את זה, וחשוב גם להגיד את זה כאן, שתמיד המטרה שלשמה של אנחנו בכלל בודקים את הכלים האלה, היא כדי ליצור השוואה. מטרה של כלים, כלים כמותיים, היא ליצור השוואה, שנוכל להשוות בין אפיקים, בין קריטרי, בעצם קריטריונים אחידים, אובייקטיביים, שיעזרו לנו להחליט איזו השקעה טובה יותר מאשר השקעה אחרת. כמובן ש... הם לא מספיקים, זה גם אחד, הדבר, אחד הדברים שאנחנו נגיד כחוט השני לאורך כל הפרק, הם לא מספיקים כשלעצמם הכלים האלה. צריך את כל הסיפור של ההשקעה, צריך כמובן את כל הדברים האחרים שאנחנו מדברים עליהם כשאנחנו מנתחים השקעות, אבל הכלים האלה הם עוד אה, עזר אה, שכדאי שיהיה לנו בארגז הכלים. לא רק כדאי, חובה שיהיה לנו בארגז הכלים כשמדובר בהשקעות יזמיות אה, ובכל מיני אה, 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 פעילויות שאנחנו נכנסים אליהן, בין כמשקיעים ובין כיזמים. אלה דברים שחייבים להיות בארגז הכלים שלנו, של היזמים הם שם, ליזמים הם משתמשים בהם ברמה השוטפת, מן הסתם, אז גם אתם כאנשים שמשתתפים במיזמים, מי שמשתתף במיזמים, מהצד של משקיע, לא יכול להיות שלא יש, לא יעשה את זה גם, זאת אומרת, זה בסיסי ברמה שחובה שיהיה לכם את זה בארגז הכלים, שוב, במיוחד בהשקעות יזמיות, בנכסים מניבים אנחנו נסביר גם שזה קצת פחות נדרש, ויש קריטריונים רגילים שאפשר להשתמש בהם, כן, יותר פשוטים שאפשר אז זהו, זה, זה בגדול הרעיון, מדובר בכלים כמותיים, וזה ה,
1: הסיפור הזה. נתחיל ב... כן, אז מה, למה בעצם הם עוזרים לנו להחליט? איך הם עוזרים לנו להחליט הכלים האלה? כי הם בעצם כלים ש...
0: שאלה נכונה. המש... העניין האובייקטיבי שהופך אותם לכלים טובים עבורנו, זה העובדה שהם כמותיים. כלומר, בסוף מתקבל איזשהו מספר. וכשמתקבל איזשהו מספר, אז אנחנו יכולים לשים, לשים את המספר הזה לצד מספר אחר שמתקבל בהשקעה אחרת. זה בעצם הרעיון. הרעיון שיש לנו השקעה אחת עם מספר אחד, השקעה אחרת עם מספר אחר, ואז אנחנו יכולים להשוות ביתר קלות. אז זה, זה דבר חשוב. עכשיו, עוד דבר שככה, לפני שעוד פעם נצלול לכלים, שצריך להגיד אותו. הרבה אנשים בפועל לא מכירים את הכלים האלה, הרבה אנשים לא משתמשים בהם נכון, בכלים האלה, גם כאלה שכן מכירים אותם, הרבה אנשים נגיד מכירים I, RR, לא יודעים להשתמש בו נכון, לא יודעים מה אומר הירר, אה, הם גם לא יודעים מה המגבלות ומה הבעיות, וזה אחד האתגרים הגדולים שאנחנו, שהפרק הזה אמור להתמודד איתם. לכל אחד מהקריטריונים שאנחנו עכשיו נציג, יש בעיות שהן ספציפיות לו, ולכן, מתוך ההבנה שלכל אחד יש בעיות, גם לכל אחד וגם לכל קריטריון כזה יש בעיות, אז אנחנו צריכים להבין שאנחנו צריכים להשתמש בכל הקריטריונים. כדי שנוכל לדעת בדיוק לנתח את ההשקעה הזאת מכל הרכיבים שלה, שלה, אנחנו צריכים uh, להפעיל את כל הקריטריונים בעת ובעונה אחת. לפני שנמשיך, כמה שניות מזמנכם. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדל"ן עם האנשים שמאחורי אינוווסטקאסט. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-Rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית.
1: Uh, טוב, אני מציע גם uh, ככה קצת לפני שאנחנו, אנחנו כבר נגיד שאנחנו uh, נציג את כל הכלים האלה בצורה מעמיקה, בצורה מסודרת בקבוצת פייסבוק של uh, InvestCast, כדי קצת לעשות uh, סדר גם מול העיניים uh, לגבי הדברים שאולי עשויים uh, להישמע תיאורטיים. Uh, Eh, כשאנחנו מדברים עליהם eh, כאן בפודקאסט. Eh, אבל בואו בוא, בוא נצלול, בואו נתחיל. בואו נתחיל, בבקשה. התחלת לדבר על IRR, הכלי הראשון, אולי הנפוץ ביותר, או המוכר ביותר. Eh, בואו בוא, בוא נדבר עליו.
0: אוקיי, IRR, אינטרנל רייט אוף ריטרן, אוקיי? זה בעצם הרעיון, שיעור תשואה פנימי. Eh, כשאתם שומעים כל היום את המילה תשואה, 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 לזה מתכוונים, ל-IRR, בדרך כלל. Eh, אנחנו נראה עוד, עוד אחדות קריטריון שנקרא ROE, נראה אותו בסוף. שגם הוא סוג של תשואה כשמדברים עליה, אבל ה-IRR הוא קצת יותר מתוחכם מה-ROE. באיזה מובן? R OE משתמש בהיוון של כל ההכנסות שמתקבלות מהפרויקט, בהתחשב בהשקעה שכרוכה בו.
1: ה-IRR, לא ה-R. ה-RR,
0: כן, ה-R OE הוא משהו אחר, נגיע אליו גם תכף. בעצם, מה שעושה ה-IRR, אם נסים שנייה להבין את ההיגיון הכלכלי שמאחוריו, הוא לוקח את ההשקעה ב-Day או התקבולים, לא חשוב, שמתקבלים לאורך תקופת ההשקעה, והוא שואל מה אותה ריבית או מה אותה תשואה שבה אנחנו אדישים בין לשים את הכסף היום לבין לקבל את התזרים הזה. מה יהפוך אותנו לאדישים? עכשיו שימו לב, אנשים יגידו מה, ה-IRR זה קריטריון לאדישים? לא, זה לא קריטריון לאדישים, מראה לכם את אותה תשואה, שאם זאת התשואה שאתם יודעים להשיג אותה באפיקים אחרים, אז אתם אדישים. זה מה שזה בעצם אומר. זה אומר, נניח קיבלתם IRR של 8% באיזשהו פרויקט, מה זה אומר לכם? זה אומר לכם שאם אתם יודעים באפיקים אחרים לקבל 8%, אז אתם אדישים ביחס לפרויקט הזה בהשוואה לפרויקטים האחרים. כלומר, הוא כבר בפנים מגלם איזושהי השוואה אלטרנטיבית. הוא מראה אה, ה... מעצם התשואה שמתקבלת, הוא מאפשר לכם להשוות ביחס לפרויקטים אחרים שאתם מכירים, ביחס לשיעור ההון שאתם יודעים להפיק על הכסף שלכם. אוקיי, אז זה הכלכלה, זה לא, לא מאוד אינטואיטיבי לרוב האנשים, אבל זה הכלכלה שעומדת מאחוריו. לא צריך לדעת ממש זה, ה... את ה-XL שתכף נסביר, אבל אה, זה, זה ההיגיון הכלכלי הבסיסי, כן? לפחות אה, במובן הזה. אז זה ההגדרה של IRR. נעשה כל, אה, כמו שעידו אמר בהתחלה, אנחנו נעשה לכל קריטריון, הגדרה, צורך, טכניקה, דוגמאות ואת הבעיות שיש באותו קריטריון. דיברנו על ההגדרה, עכשיו בואו נעבור לדבר על הצורך. מה הצורך ב-IRR? אז אמרנו קודם תשואה-תשואה, כל מה שרוצה בן אדם לשמור בסוף זה מה התשואה שלו על ההשקעה. מעניין אותו, לדעת מה המספר. אני חושב שזה overrated תשואה בהרבה מאוד מקרים. אני לא אכנס לזה עכשיו, בקצרה אני רק אגיד שהרבה אנשים אוהבים להגיד כן, אני עשיתי שמונה והוא עשה עשרה, אז הוא עשה יותר טוב ממני, וזה כמו מעין למי יש יותר גדול. זה מעין השוואה כזאת, שאני לא חושב שהיא תמיד נכונה, במיוחד כשאנחנו מבינים את המגבלות של ה-IRR. היא לא תמיד נכונה, היא לא תמיד מדויקת, אבל אנשים אוהבים דבר ראשון לדבר רק עליה. אז, אז Eh, בין ההצלחה של הפרויקטים, eh, על בסיס איזשהו נתון כמותי eh, פשוט. Eh, יתרון נוסף של ה-IRIR זה שנותן לנו גם אינטואיציה לגבי רמת הסיכון. כי בדרך כלל eh, ככל שהתשואה יותר גבוהה, אז יש גם יותר סיכון. ב-IRIRים גבוהים, אז גם מטבע הדברים זה מגלם איזשהו רמת סיכון יותר גבוהה. לכן ה נותן גם קשר בצורה יחסית גבוהה בין eh, רמת ה, eh, כן, ההצלחה של הפרויקט לבין רמת הסיכון שכרוכה בו. לכן גם זה דבר שהוא יתרון של IRIR. אז עכשיו לגבי הטכניקה, איך אנחנו בעצם מחשבים את נוסחת העיירה? עכשיו, זאת נוסחה שקשה מאוד לחשב אותה אה, בכלים רגילים, אה, למעשה בלתי אפשרי לחשב אותה בדרכים הרגילות שאנחנו מכירים, למעשה אפילו המחשבון הפיננסי והמחשבון באקסל, כשהוא מחשב העיירה הוא עושה איטרציות, הוא לא עושה תוצאה שפותרת אה, אה, את זה בצורה חד משמעית, הוא ייתן לכם קירוב, מספר מאוד מאוד מקורב לעיירה, משום שזה... פעולה חישובית מאוד מאוד מורכבת על גבול הבלתי אפשרית בחלק מהמקרים ולכן מה שעושה המערכת היא כאילו מנסה לזרוק IRRים שיאפסו את המשוואה. זה הרעיון. עכשיו, כן.
1: ה-IRR הוא באמת נוסחה סופר סופר מורכבת אבל בסוף בסוף מה משתמש הקצה שרוצה לבדוק את ה-IRR איזה פרמטרים הוא צריך להזין לאקסל כדי שהוא יעשה לו את החישוב הזה הקרוב והכי קרוב לתוצאה האמיתית?
0: מעולה, הוא צריך שני פרמטרים אחד את ה... היקף השקעה, ש... שיש בהשקעה הזאת, ושתיים, זה את התזרימי מזומנים, או את ההכנסה נטו שלו, לאורך תקופת ההשקעה. והוא צריך לפרוס את זה יפה במין טבלה כזאת לאורך השנים. זאת אומרת, צריך לרשום, שנה ראשונה, day one, בדרך כלל קוראים לזה t שווה 0, זמן שווה 0, אני שם במינוס את ההשקעה שלי, ואז בפלוס כל תזרים לאורך התקופה. לפי שנים, אם יש שנה שאין לי תזרים, אני רושם 0. ככה אני יכול לעשות בעצם על פני שנים בלתי מוגבלות כמה שצריך לפי מגבלת האקסל. ואני שם את זה באקסל. עכשיו, אנחנו נראה ב-investcast את הנוסחה שדרכה עושים את החישוב של ה-IRR. לא צריך, לא צריך לעשות את זה לבד, אנחנו נספק את זה, מעין מחשבון ה-IRR אוטומטי. תוכלו להיכנס לשם, להאזין לכל עסקה שלכם. אנחנו נשים רובריקות מסדרות, תוכלו לראות את זה ל-IRR. כדאי מאוד להיכנס לקבוצה שלנו, לקהילה, ואנחנו נעלה את זה אחרי הפרק. <אם> זה בגדול הרעיון. נעבור לדוגמאות כן. על ה-IRR, קדימה. לתת אינטואיציה גם מהדוגמאות האלה נועדו כדי להראות לנו אינטואיציה למה תהיה התוצאה. אז אם יש לי פרויקט שההשקעה בו היא הוא מניב בשנה הראשונה 30, בשנה הר... השנייה 40 ובשנה השלישית 50, נותן ה-IRR של 9% לשנה. עכשיו שימו לב שאני אה... בכוונה פרסתי את זה 30, 40, 50, שתראו שיש, ה-IRR אה... מאפשר לא רק מה שהרבה פעמים מסתכלים עליו כ יש נוסחאות בכלכלה במימון, שזה נוסחאות פיימנט, שאומר אתה מקבע מין כזה תשלום קבוע ויציב, כמו שעושים בשכר דירה למשל. פה לא, ה-IRR יכול לספוג לא רק נוסחאות של פיימנט uh, קבוע, אלא גם uh, תשלומים ותקבולים משתנים לאורך התקופה. Uh, לכן זו נוסחה מאוד נוחה ופשוטה לשימוש. אז אותו ה IRR של השקעה 130 בשנה הראשונה, 40 בשנה השנייה ו-50 בשנה השלישית, ה-IRR שמראה הוא 9%. אם אני מדבר כבר על פרויקט של השקעה שהיא 50, אם פיימנט קבוע של 10 למשך 6 שנים, אז אנחנו מקבלים IRR של 5.47 אחוז. Okay. אוקיי? אז 50 השקעה 10 כל שנה למשך 6 שנים, נקבל 5.5 אחוז בערך. זה לגבי הדוגמאות. בקצרה לתת רק את האינטואיציה. עכשיו נדבר על הבעיות שיש בקריטריון הזה, ובקריטריון ה שימו לב, יש לא מעט בעיות שחובה להכיר אותן. הבעיה המרכזית... מתגלית כשאנחנו מסתכלים למשל על הדוגמה הבאה. בואו ניקח את הפרויקט האחרון שדיברנו עליו, השקעה של 50, תקבול שנתי של 10 מדי שנה למשך 6 שנים. קיבלנו IRR של 5.47%, אוקיי? זה פרויקט אחד. האפשרות השנייה היא לפרויקט שבו ההשקעה היא 50, והוא מניב 68.6 בעוד 6 שנים. זאת אומרת... אני לא מקבל עשר מדי שנה, אלא אני מקבל פשוט 68.6 אחרי שש uh, שנים. מה יהיה התשואה במקרה כזה? גם כן 5.47%. זאת אומרת, באפיק הראשון היה לי 5.47%, באפיק השני היה לי 5.47%. אבל מה הקשר בין שני האפיקים? כלום. אין קשר בין שני האפיקים. אחד זה אפיק מניב, השני זה אפיק יזמי. והנה ראיתם את הרגישות של ה-IRR, הוא לא רגיש. או כן, את הבעיה שיש, את הנקודות התורפה של העיירה. הוא לא רגיש לשאלה אם זה נכס מניב או שזה, או שזה עסקה יזמית. שניהם, בשני המקרים הוא יראה לי את זה כאותה תשואה. אז אה, הנה חיסרון שצריך להכיר אותו. אה, לכן כאילו כשאני מסתכל על העיירה אני לא יכול ללמוד מספיק או ללמוד הכל על ההשקעה, יש לי מגבלות ואני חייב להכיר אותן. ואחת המגבלות היא גם מתי נפרעת, ההשקעה הזאת, באיזה דרך היא נפרעת. לא דינה של השקעה שנפרעת לשיעורין, כמו דינה של, הפרש, של השקעה שנפרעת רק בסוף, אוקיי? אז זה, זה הבעיה הראשונה שצריך להכיר.
1: כלומר, אתה אומר, היא נותנת בסופו של דבר את אותה צורה, רק באופן טבעי, השקעה שנפרעת בקצה בעוד 6 שנים, לפי הדוגמה הזאת, מסוכנת יותר מהשקעה שנפרעת לשיעורין, וה, והמנגנון הזה של ה לא, לא מתחשב בעניין הזה. נכון,
0: זה. הוא לא מראה את זה, הוא לא רגיש לדבר הזה. וזה דבר שבלי שאתה, אם אתה רק מציג למישהו את ה-IRR, והוא אומר, יופי, IRR 5.47 לקחתי. אז אוקיי, אז, אז ב, 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 במובן הקיצוני, בואו יתחשב, בוא תחשבו גם על הדוגמה הבאה. קח את ההשקעה של 50 היום, ובעוד 100 שנה תביא איזשהו סכום אסטרונומי. בעוד 100 שנה. אם תאבן את זה כל השנים, תראה 5.47%. האם יעלה על הדעת שזו עסקה שכדאי להיכנס אליה בהכרח? אני, אני לא בטוח. <אד> כי זה עוד כל כך הרבה שנים, יש כל כך מימד של אי ודאות, זו עסקה יזמית, עסקה מסובכת, מורכבת, היא מראה תשואה של 5.47%, היא שונה בתכלית מאותה עסקה מניבה, שמראה תשואה פירותית כזאת של 5.47%. אז זה דבר שמאוד מאוד חשוב אה, לקחת בחשבון כשאנחנו אה, מסתכלים על הקריטריון הזה של הIRR. אבל יש עוד אה, דבר שצריך לקחת אותו בחשבון, והוא שהIRR מתעלם גם מהיקף ההשקעה בפועל. אה, קח למשל מצב שבו אתה השקעת שקל וקיבלת אחרי שנה שני שקל. אוקיי, עשית מאה לשנה. אבל זה לא אותו דבר כמו שתיקח מאה שקל ותעשה עליהם, לא יודע, מאה וחמש אלף שקל אחרי שנה. כלומר, עשית חמישה באותה שנה. עכשיו תגיד, כן, עדיף כמובן לעשות פי שתיים על הכסף, עדיף הירר של מאה אחוז. אבל הנה, אתם רואים, זה אבסורד. לקחת שקל אחד, עשית ממנו שקל בתוך שנה. לעומת לקחת מה-1,000, עשית 5,000 שקל, עדיף לעשות 5,000 שקל על פני שקל. אפילו שהיירר יותר גבוה משמעותית בהשקעה בהיקף הקטן, זה לא מלמד אותנו כלום על האם ההשקעה הזאת עדיפה לנו או לא עדיפה לנו. וזה גם מזכיר, אתה יודע, את אחת הבעיות שאנשים מזכירים כשמדברים על כמה הם מוצלחים בשוק ההון וכמה הם הצליחו להכות את השוק. בן אדם שבא ומספר, עשיתי רווח של 100% בתוך שעה באיזה מנייה. אוקיי, בסדר, אז של כמה השקעת? אז היית עשית, לקחת אלף, הפכת אותם לאלפיים בתוך שעה, נהדר. עכשיו בוא שים את כל ההון שלך על המנייה הזאת, ותעשה את זה במאה, ב... תעשה בשעה. פתאום זה לא כל כך טריוויאלי. לכן גם החשיבות היא תמיד לשים לב שהר"ר מדבר על מספר, כן, תשואה מסוימת, מבלי להתייחס לשאלה כמה כסף השקעת. וכמה כסף השקעת, זה גם מתכתב עם כמה רווח אתה צופה לקבל, בסיכומו של דבר.
1: טוב, אז אחרי שהבנו את הבעיות של ה-IRR, יש uh, כלי נוסף שנותן מענה לבעיות האלה? או משלים באיזשהו אופן את ה-IRR? בהחלט.
0: אז זה בעצם ה-Net-Present Value, הערך הנוכחי הנקי, ה מה שמכונה. מה שהוא בעצם עושה, ה-Net-Present Value, הוא נותן לנו את הרווח שגלום, או את התרומה להון העצמי שלנו, שגלומה בעצם אותה אה, השקעה. את הרווח נטו במונחים של היום. שגלום באותו אפיק השקעה. הוא בעצם מתחשב, אחד, בהשקעה שלנו ב-day one, בשתיים, באיוון תזרימי המזומנים לאורך תקופת ההשקעה כולה. והוא, כן.
1: לפני שאתה ממשיך, רק, אני חושב שכשאנשים שומעים איוון, אז חלק זה עושה שכל וחלק הולכים לאיבוד, אז אולי אני מציע שתגיד בשתי מילים מה זה איוון, כי זה מונח רווח, אבל לא כולם מאה אחוז מיושרים בדיוק מה הוא אומר. איוון
0: זה אומר שאני לוקח כל אחד מהתקבולים, שאני מקבל, נניח אני מקבל 100 שקל היום, אה, ו-100 שקל בעוד שנה, ו-100 שקל בעוד שנתיים וכולי. המאה שקל שאני מקבל אותם היום, קל לי להבין מהם, זה פשוט שטר של 100 שקל, קל להבין. אבל המאה שקל שאני מקבל בעוד שנה, אמנם בעוד שנה אני אקבל שטר של 100 שקל, אבל היום אני לא אהיה מוכן לשלם על זה 100, אני אהיה מוכן לשלם על זה פחות. לכן הערך של המאה שקל בשנה הבאה הזאת, היום שווה לי פחות, 90 ומשהו. עכשיו אם אני ואחר כך זה יורד ל-80 ו-70 ו-60 וכך הלאה. זאת אומרת, אם אני אסכום את העשר שנים שאני מקבל 100-100 שקל, אז בסכימה פשוטה אני אמור לקבל 10 כפול 100, אבל בסכימה שהיא לא פשוטה, שמתחשבת בערך הזמן של הכסף, אני אמור לקבל הרבה פחות מ-10 כפול 100, כי יש לי פה פערי עיתוי. זה מה שנקרא היוון. להביא למונחי זמן שלווה כל אחד מהתשלומים או התקבולים שיש כאן, ולחשב אותם לפי הערך הנוכחי שלהם. זה מה שעושה בדיוק נוסחת הענן, היא עושה ערך נוכחי נקי. מה זה אומר נקי? היא לוקחת את כל התקבולים האלה במונחי זמן של היום, פחות ההשקעה, עלות ההשקעה שהיא גם במונחי זמן של היום. ואז אני מקבל את הרווח, הרווח במונחי זמן של היום. זה גם למה זה נקרא התרומה להון העצמי. אם אני משפחה שיש לה עצמי של חצי מיליון שקל, לצורך העניין, או, או שני מיליון שקל, ואני עכשיו רוצה להיכנס להשקעה שעולה חצי מיליון שקל, אני צריך לשאול מה התרומה להון העצמי של אותם חצי מיליון שקל. אני יודע שאם יש לי היום שני מיליון שקל הון עצמי, נניח, ואני צריך לקנות נכס שעולה חצי מיליון שקל, אז בסך הכל זה שאני מוציא את הכסף, אני העברתי מכיס לכיס. במקום שיהיה לי חצי מיליון שקל בבנק, יש לי חצי מיליון שקל שתקוע בנכס. אז לא שיניתי את ההון העצמי שלי. מה מעניין אותי? כמה התרומה להון העצמי הזה במונחים אה, כלכליים. לכן אני צריך למצוא את ה-NPV של אותה השקעה. להביא אותה למונחי אה, זמן של היום, את כל התקבולים, הת לנקות את עלות ההשקעה של אותם 500,000, ולראות כמה רווח, כמה אה, זה, אה, זה אה, מעלה לי את ההון העצמי שלי לאורך תקופת עכשיו, גם לגבי ה-NPV, אנחנו נציג בקבוצה את הנוסחה שלו ואיך מחשבים אותו, גם זה טיפה יותר מורכב. יש נוסחה פשוטה באקסל, כשצריך להזין את הפרמטרים הבאים. היקף ההשקעה, ששוב יהיה במינוס, שיעור ההיוון שאני מיד אסביר מה זה, ותזרימי המזומנים, שהם בפלוס. עכשיו, מילה לגבי שיעור ההיוון. שיעור ההיוון זה בעצם, תתעלמו מהמונח שיעור ההיוון כזה, תשאלו את עצמכם כמה כסף... Uh, אתם יודעים להפיק באפיקי השקעה חסרי סיכון אחרים, אוקיי? Okay? זה בעצם המבחן. המבחן הוא תמיד לראות מה התרומה של אותו פרויקט להון שלי. אז אני משווה לכמה יכולתי לעשות אם לא הייתי הולך לפרויקט הזה, אם הייתי הולך לאיזשהו אפיק רגיל. נניח אפיק של איזשהו אג"ח, משוקלל כזה, שהיה נותן לי 2-3% לשנה. אז לכן אתם צריכים לראות בדיוק את, התח... את התחשיב הזה לפי מחיר ההון, שזה נקרא מחיר ההון שלכם, מחיר ההון שלכם בבית, כמה שאתם יודעים להפיק על הכסף שלכם. ואז תוכלו להבין מה התרומה לערך של אותו אפיק השקעה שאתם עכשיו בוחנים אותו. אוקיי, זה עושה שכל הנקודה הזאת?
1: כן, עושה שכל, ובואו נעבור לדוגמאות. קדימה.
0: אז NPV של השקעה של 50, שאחרי אני... חמש שנים אני מקבל רווח של 100, עם שיעור היוון של 6%, הוא עשרים ושלוש. מה זה אומר? זה אומר שאם היה לי הון עצמי מסוים והשקעתי חמישים אחרי חמש שנים אני מקבל רווח של מאה ושיעור האיוון שלי הוא שישה אחוז אז שיפרתי את ההון שלי ב-23. זה בעצם הרווח שלי, זה הערך הנוכחי הנקי שלי. אה, אותו דבר אם לקחתי השקעה של אלף הכנסה שנתית של מאה חמישים למשך עשר שנים בשיעור איוון של שישה אז ה-NPV הוא 994. הגדלתי את ההון שלי ב-994. אם אני משנה את שיעור האיוון ל-8% במקום 6%, אז ההכנסה השנתית שלי תגדל ב-885. גם יש לזה אינטואיציה ברורה. הגדלתי את שיעור האיוון, אז האלטרנטיבית יכולתי להפיק יותר במקום אחר, לכן התועלת של זה עבורי, ההשקעה הזאת היא קצת יותר נמוכה. היא רק 885. אם אני מקטין את שיעור האיוון ל-3%, אז ה-NPV כבר גדל דרמטית ל-1193. אוקיי, אז זה בגדול הרעיון שעומד מאחורי
1: ות, ה... ותגיד, ה-NPV גם יכול להיות שלילי? לצאת כן, שלילי? כן, אוקיי, בהחלט, בהחלט.
0: רבי. NPV יכול להיות גם שלילי. בואו ניקח דוגמה של השקעה של 100, מכניסה במשך חמש שנים 20, ויש שיעור איוון של 6%. אז נקבל פה NPV שלילי של 14. למה זה קורה? בואו נחשוב רגע על ההיגיון. אני היום משלם 100 השקעה, אני אקבל עכשיו 5 שנים 20 כל שנה, ויש לי ריבית של 6%, כן? יש לי שיעור איוון של 6%. לכן אני כאילו לא מפוצה על העובדה שאני יכול להפיק בזמן הזה 6% על הכסף שלי במקום אחר. לכן זו השקעה שהיא הפסדית במונחי העונה העצמי שלי היום. היא גורמת לי להפסד. אז... כי, כי שוב, כי אני לוקח 20 ועוד 20 ועוד 20 ועוד 20, וסוכרים, זה, פח... זה מגיע למאה מספרית. על ידי שזה לא... היום אני מקבל את המאה האלה, אני צריך לחכות להם בפעימות, אז זו עסקה שהיא הפסדית מבחינתי,
1: הרעיון שלך. והפסדית, זה אומר בעצם שהאלטרנטיבה חסרת סיכון במרכאות היא עדיפה. כלומר, לצורך העניין, הסיפ... האג"ח הכללי הזה.
0: נכון, האלטרנטיבה האחרת שאני יכול להגיע אליה היא עדיפה לי, ולכן אני אראה פה NPV שלילי.
1: טוב,
0: NPV כשאלה עקרונית, הוא, יש לו בעיה שהוא מראה רק את, את הרווח בלבד, כלומר רק את השורה התחתונה. הוא לא, מת, הוא לא מתייחס לשאלת התשואה. שהרבה פעמים, אה, זה, זה בעצם ההפך של ה-IRR. הוא מתייחס למונחים הכספיים, הוא לא מתייחס לתשואה שאני מפיק, ואנשים בדרך כלל רוצים שהכסף שלהם ישחק הכי טוב. כן, אתה יכול לראות למשל NPV מאוד מאוד גבוה, אה, עשרות אלפים של NPV, שזה נהדר, מצד שני, עשית את זה בתשואה נמוכה יחסית. ואנשים רוצים תשואה יותר גבוהה כי הם רוצים שהכסף שלהם ישחק הכי טוב, שיפיק הכי הרבה מכל שקל שלהם. יש לזה עיקרון כלכלי יותר עמוק, שלא ניכנס אליו של תועלת שולית אופטימלית. אני רוצה את המקסימום תועלת שולית על הכסף שלי. עכשיו, זה, זה החיסרון של ה-NPV, שהוא גם היתרון של ה אבל זה גם בדיוק תמונת הראי. כי גם קודם אמרנו שה רק מתייחס למספר הזה של התשואה, זה מהיקף הרווח. NPV ועוד ARR ייתן לי תמונה יותר מלאה על ההשקעה שלי בכללותה. אכן זה דבר שהוא מאוד חשוב לקחת אותו בחשבון.
1: אז אתה מציע בעצם לקחת גם את ה-NPV, גם את ה-ARR, לעשות בחינה, לראות את שניהם, לעשות את השקלול ביניהם פחות או יותר, להבין את התמונה המלאה, וככה לצאת לדרך. או לפחות, בואו נדבר על כל מיני אפשרויות נוספות, אבל זאת אחת הדרכים לצאת איתם לדרך.
0: נכון, בכפוף לכך שיש כמובן עוד, עוד, עוד uh, קריטריונים, uh, וגם אותם צריך לקחת בחשבון, אבל נכון. מינימום שצריך, זה לא לדבר רק על ה-RR, אלא גם NPV, בהחלט.
1: טוב, אז באמת הקריטריונים הנוספים שהתחלת לדבר עליהם, payback period, תקופת החזר, נדבר על זה.
0: כן, אז uh, payback period, uh, בעצם, המנגנון של payback הוא המנגנון, אני חושב, הכי אינטואיטיבי לרוב האנשים. זה מנגנון שאם תשאל בן אדם ברחוב, uh, uh, מה, מה, על איזושהי אשכרה, יגיד לך, כן, מחזיר את הכסף אחרי ארבע שנים. זה הדבר הראשון שהוא אומר, כמה, כמה מהר הוא מחזיר את הכסף. עכשיו, זה אינטואיטיבי מצד אחד, יש לזה חשיבויות מצד שני, ויש לזה גם בעיות מצד שלישי כרגיל, לכן נגיד את כולם. אז הצורך הוא כמובן ברור. אני רוצה לדעת מתי אני אפגש עם הקרן, אני שם היום איזשהו אפיק השקעה, אני רוצה לדעת מתי, מתי ההשקעה הזאת תחזיר לי את הקרן, דבר ראשון. שאני אדע מתי אני מתחיל להיות בראש שקט ורק מתחיל לספור את הרווחים. זה דבר שהוא כמובן מוכר וידוע. הטכניקה לחישוב הפייבק, יש שלוש צורות, נגיד אותן בקצרה. הצורה הראשונה היא אה, כשיש נכס מניב עם אה, הכנסה קבועה, אוקיי? אה, נניח אה, לוקחים נכס מניב אה, שמכניס לי מדי שנה 100 והעלות שלו היא 600, אז ברור לגמרי שתוך 6 שנים אני אחזיר את הנכס הזה, אחזיר את, את הקרן שלה שהושקעה בנכס הזה, נכון? די טריוויאלי, די פשוט. אה, דרך נוספת להסתכל על היא לקחת את אותו IRR שחישבנו נגיד קיבלנו IRR של 7%. IRR של 7%, אם זה נכס מניב, זה, שנכס מניב קבוע שמראה לי כל שנה 7% IRR, זה, זה בעצם מה שזה מלמד אותי שההחזר של הקרן ייעשה תוך 14-15 שנים. בסדר? זה מה שאומר פה הגלום בעובדה שזה 7%. 7% לשנה, אז נחשבו קרן של 100, אז כל שנה אני אקבל 7, 7, 7, ככה לאורך שנים. ואז נניח שגם בסוף אני אקבל 107 כדי שבאמת נקבל 7% IRR, אז בשנים עד שייקח לי להגיע ל-100, זה בדיוק לקחת, זה כמו לקחת 1 לחלק ל-7%. זה ייקח 14-15 שנה להיפגש עם הקרן בחזרה, אפילו שבהמשך אני אמשיך לקבל עוד הכנסות של 7 שיתחילו לתת לי כבר רווח מעבר לקרן כמובן. והדרך השלישית ואולי הכי אינטואיטיבית היא פשוט לראות פשוט להשוות, כן? לקחת את ההשקעה ולראות באיזה שלב אני מקבל מזומן שעולה על ההשקעה, כן? לאורך התקופה, אני, באיזה שלב אני כבר אתחיל לעבור את, את קרן ההשקעה, אה, די פשוט, די טריוויאלי. אוקיי, זה דרך, זה השלוש צורות הבסיסיות. נעבור לדוגמה.
1: כן, בוא נעשה דוגמה שככה תכניס את זה uh, בצורת רוטין טובית לראש האנשים.
0: מאה אחוז, אז נניח מערכת סולארית, אה, שזה דוגמה שאוהבים להשתמש בה בהקשרים של פייבק, uh, כי היא מאוד פשוטה, אם פייבק כמעט ידוע מראש, נניח המערכת הזאת מכניסה 100,000 שקל בשנה ועולה 700,000 שקל להקמה. אז המערכת הזאת תוך 7 שנים תחזיר את עצמה. כמובן שאתה לא משקיע בשביל לה, להחזיר את הקרן. אגב, זו נקודה חשובה לגבי פייבק. אתה לא, אתה לא משקיע כדי להחזיר את הקרן, אתה רוצה להרוויח. תפשוט של מתי אני אתחיל כבר להרוויח? אז אני אתחיל להרוויח החל מהשנה השביעית ואילך. בסדר? כמובן, אני מפשט את זה מאוד. יש כאן Um, דבר נוסף שאפשר לקחת כדוגמה, נניח עסקה שאני משתתף ברווחים ואני גם מקבל איזה שהן הכנסות ריבית. אז לכאורה הייתי לוקח רק את הכנסות הריבית, עושה אחד חלקי שיעור הריבית, כמו שאמרנו קודם על ה-IRR, כדי לקבל תוך כמה שנים אני מחזיר את הקרן. אבל אם אני גם משתתף ברווחים ויש לי חלוקת רווחים תוך כדי, אז תקופת ההחזר, הפייבק, תהיה קצרה יותר. בגלל שאני משתתף ברווחים יותר מהר זה יפצה אותי. על, ה, אה, על הקרן, יותר מהר אני אקבל את הקרן בחזרה. אז זה לגבי אה, דוגמה, אה, ונעבור לבעיות.
1: ובעיות, כן, זה באמת נשמע, נשמע הגיוני שהדבר הזה מפספס אה, דברים השקעות שהן ארוכות טווח מאוד, כן, משקעות השבחה ארוכות טווח.
0: בהחלט, אה, כי, כי מה הרעיון? הרעיון הוא שמה, מה, מה, אני, 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 אני הרי רוצה, אני, אני שואל את עצמי, תוך כמה זמן אני אקבל את הכסף חזרה? עכשיו, אם יש איזה קרקע חקלאית, תקעתי בו הכסף היום, עוד עשר שנים אני אעשה בוננזה. עכשיו לך תגיד למישהו מה, מה הפייבק שלך עשר שנים. אה, אכלת אותה, פייבק ארוך. אז זה, זה קצת מגוחך לדבר במונחים האלה, כי כל הרעיון של עסקה כזאת ארוכת טווח כזאת, שאני שם את הכסף ושוכח ממנו, ועוד uh, עשר שנים אולי אני אקבל איזושהי בוננזה, כל הרעיון שלה זה בעצם העובדה שאתה מחכה עד שזה יבשיל. אז יש איזה משהו שזה מפספס את הנושא של הטווח הארוך, ואתה צודק. ועוד דבר שזה מפספס, זה עליות ערך שגלומות של בנכס, שלא מתבטאות בהחזרים שוטפים. כן, קח דוגמה דירה שאתה משקיע בה, שמראה לך 6% לשנה. עכשיו, אם אתה מסתכל על הפייבק של דירה של 6% לשנה, אתה מקבל ל-16 שנים להמתין עד לרגע שאתה מקבל את הפייבק, אבל... למעשה, אם יש עליית ערך שנתית של עשרה אחוז בנכס הזה, עשרה אחוז ועוד שישה אחוז, זה חמש עשרה, שש עשרה אחוז לשנה. זאת אומרת, הפייבק שלך הרבה הרבה יותר קצר, הוא שש, משהו כזה. זאת אומרת, אתה הרבה לפני, בפועל יש לך פייבק, רק שזה לא נכנס לך לחשבון בנק הפייבק הזה, אלא זה רעיוני, זה צורה רעיונית שגלומה בתוך הנכס. לכן, נוסחת הפייבק מפספסת את העובדה שיש עליות ערך, השבחות. פעולות שלא מתבטאות במתי אתה מקבל פיזית את הכסף חזרה בחשבון הבנק, ואלה גם הבעיות שלה.
1: כלומר, בגלל שרק הפירות שלך נכנסים לך תכלס לכיס, ועליית הערך היא עד שלב המימוש, תאורטית, לכאורה, אז הנוסחה הזאת לא מקבלת, לא מזינים לה את הנתונים האלה, ולכן היא לא רואה את זה. זאת הנקודה? זאת הנקודה, בהחלט. סבבה. טוב, אז אה, נעבור ל, לכלי הבא, ל-DCF, היוון תזרים המזומנים.
0: קדימה. Holy, discounted cash flow, היוון תזרימי המזומנים, הרעיון של הקריטריון הזה הוא די דומה ל-NPV, רק שהוא לא מדבר איתי על הרווח. הוא מדבר איתי בעצם על מה המונחים הכספיים, המונחים הנוכחיים, כן, הערך הנוכחי של הכספים שאני אמור לקבל לאורך תקופת ההשקעה. אני רוצה לדעת מה ההכנסה או התזרים שלי נטו במונחי זמן של היום. לאורך כל תקופת ההשקעה, אוקיי?
1: Okay? מה, מה ההבדל בין זה לבין ה-NPV? ש... כי שניהם קצת ייבואו. הם דומים,
0: שני... כי, כי ה-NPV, הם בעצם אותו דבר, הם בעצם אותו, אותו רעיון, רק שה-NPV, אני עושה עוד פעולה. אני מחסיר גם את היקף ההשקעה. אבל ב-DCF אני לא מחסיר את היקף ההשקעה, כי אני רוצה לראות מה בעצם הפירות של ההשקעה הזאת לאורך השנים, במונחי זמן של היום. תחשוב שזה מאפשר לי, בהתעלם מהיקף ההשקעה, לראות... מה, להשוות, איפה אני אקבל יותר כסף ואיפה אני אקבל פחות כסף, בין שתי השקעות. איפה הוא ייכנס לי יותר ואיפה ייכנס לי פחות מבין שתי ההשקעות, כשמה שאומרים אותי זה כמה כסף ייכנס לי בסוף לחשבון הבנק.
1: בלי שום קשר להיקף, שום קשר
0: להיקף ההשקעה המקורי. Okay, אני רוצה לדעת בסופו של דבר כמה כסף ייכנס לי לחשבון הבנק.
1: מה ייתן לי יותר? נניח אנחנו... כאילו, מה ייתן לך יותר? נומינלית, לא ביחס להשקעה המקורית שלך. להפך,
0: לא נומינלי, דווקא מאובן. נומינלי זה אומר במונחים כספיים.
1: כן, אבל האם התזרים יהיה גדול יותר או גדול קטן? בלי שום קשר לשאלה אם ההשקעה המקורית הייתה גדולה יותר. בדיוק, נכון.
0: להתעלם מרכיב ההשקעה ולראות כמה נכנס ליותר מונחי זמן של היום. עכשיו, ה... הטכניקה היא מאוד uh, פשוטה, וגם היא צריכת את ה-XL וגם עליה ניתן נוסחה בקבוצה, אבל היא מאוד פשוטה, היא פשוט היוון של כל אחד מהתזרימי מזומנים שיש לי לאורך תקופת ההשקעה, לפי שיעור ההיוון הספציפי שלו, לפי בעצם ה ה ה התקופה, המועד שבו הוא מתקבל. למשל, אם יש לי תזרים של 100 מדי שנה למשך 5 שנים, בשיעור היוון של 5%, אז התזרים הזה שווה 432. Okay, אוקיי? זה אומר ש... Uh, בעצם אין לי כאן uh, 100 כפול uh, 5, 500, יש לי פה רק 432, וזה גם הגיוני, יש כאן איזשהו שיעור איוון שמקטין את ה-500 האלה, וזה מגיע ל-432. Uh, נניח אני לוקח uh, שיעור איוון של uh, 6%, מסתכל על תזרים של 100, 200, 300, 400 ו-500 למשך 5 שנים, הדבר הזה, הת התזרים הזה ייתן לי... DCF של 1151. זה כמות הכסף שכאילו נכנסת לי לכיס, אבל לא במונחים של נומינליים כספיים, אלא במונחים של ערך נוכחי.
1: כלומר, קצת לעשות סדר, אם אתה שוכר 100 ועוד 200 ועוד 300 ועוד 400 ועוד 500, יוצא לך 1,500, אבל למעשה בהתחשב בעובדה שהסכום הזה לא מתקבל היום. כלומר, בהתחשב בשיעור ההיוון, אנחנו מדברים למעשה על פחות. כלומר, לא על 1,500, אלא על, לא יודע, 1,100 או 1,200. אני
0: חושב, בשיעור okay. ההיוון שלי, בהנחה שהכסף שלי יודע כן לשחק ולהפיק עליו ערך, אבל הנקודה היא שאני איזושהי, נותן ביטוי לעובדה שהכסף לא מתקבל היום, ולכן זה מקטין לי את ה-1,500, אוקיי? Okay? זה בעצם הרעיון, זה, זה, זה למה זה קריטריון שהוא חשוב, כי הוא מראה לי בעצם אה, כמה, אה, כמה הכנסה אני מפיק מאיזשהו אפיק השקעה, בהתחשב במועד שבה אני מקבל אותה. אה, אבל עדיין יש עם זה בעיות מסוימות באותו קריטריון. Uh, וזה כמובן שזה מתעלם מהיקף ההשקעה, בדיוק כמו שדיברנו, uh, שאלה למה NPV מאוד נחוץ. הוא מתעלם מהיקף ההשקעה. הוא לא מלמד אותי אם השקעה היא כדאית בפני עצמה או לא, כמו שעושה NPV. כמו שראינו קודם, השקעה שהיא NPV שהוא שלילי, זו השקעה שהיא לא כדאית מטבע הדברים. ה-DCF לא מראה לי את זה, הוא לא מראה לי בהתחשב בהיקף ההשקעה, הוא מראה לי רק את ההכנסה. זה כמו, זה כמו להגיד, uh, יש חברה עם המון המון הכנסות. זה לא מספיק, אתה משהו חשוב שאולי הערת אגב, שתסביר לכם גם למה הרבה אנשים משתמשים ב-DCF ומתעלמים מ-NPV בכל מיני היבטים. בתמחור חברות, DCF הוא הרבה הרבה יותר עוצמתי. תדעו לכם שהרבה מעריכי שווי של חברות מתעלמים בכוונת מכוון מסעיף ההוצאות. הם בגישה שהוצאות זה דבר שאפשר להקטין, דבר שאפשר לייעל, אפשר לעשות אופטימיזציה להוצאות, אבל הכנסות מלמדות אותם הרבה יותר על שווי החברה. לכן DCF בעולם של מימון חברות, בעולם של חברות בכלל, חישוב, שווי חברות הוא כלי מאוד, מאוד חשוב והכרחי. לכן גם בהשקעות אחרות שאתם מבצעים, ה-DCF יש ערך חשוב, הוא מלמד אתכם איזה השקעה היא השקעה שגלום ביותר פוטנציאל, בהתעלם רגע מההוצאות. אתה אומר הוצאות, יאללה, אלוהים גדול, נחשוב על זה בזמן אמת, בואו לא ננסה לעשות אופטימיזציה. כמובן, שוב, אי אפשר רק את ה-DCF. צריך לתקן על כל הקריטריונים, צריך להחליט על בסיסם ולראות מה עולה על פני מה, וכמובן להחליט ככה. אז זה בגדול, זה, זה בגדול הרעיון. ואני רוצה אבל כן להציג איזושהי בעיה נוספת, או כן, בעיה ש, שחשוב שאנשים ישימו לב אליה. הרבה אנשים נוטים להסתכל על המספר הזה של ההכנסה במונחים לא כלכליים, במונחים כאלה טכניים, מספריים. כן, אני אמור לקבל אלף מההשקעה הזאת. לא מסתכלים על מתי אתה תקבל ההשקעה הזאת. קחו דוגמה לתזרים של 500. אני אמור לקבל מתישהו בעתיד 500 שקל. עכשיו, אם אני מקבל את ה-500 שקל, נניח שיעור האיוון הוא 7%, גם נעשה את זה בכוונה גבוה. אם אני אמור לקבל את ה-500 שקל האלה היום, זה שווה ל-500 שקל. אם אני אמור לקבל את זה בעוד שנה, זה שווה ל-436. אחרי שנתיים, 408. אחרי שלוש, 381. אחרי ארבע, 356. ואחרי שמונה שנים זה 272. שימו לב איך ה-500 האלה קטנים, ככל שאני מתרחק, אני אלך ואשאף ל-0, זה יקטן עד ל-0 כמעט. ה-500, זה כבר לא יהיה לזה שווי. 500 שקל שאני אקבל בעוד, בעוד 20 שנה, לפי שיעור היוון כזה, כבר יהיו מסכום מגוחך. ולכן, זה שבן אדם אומר לך, כן, אני אמור לקבל 500, לא מספיק, לא מספר לי שום דבר. אתה צריך להגיד מתי אתה מקבל אותו, מה שיעור וככה להבין בדיוק אה, כמה שווה הדבר הזה אה, עבורך, והאם זו עסקה טובה או לא.
1: וזה באמת מתקשר קצת לפייבק פירייד שדיברנו עליו קודם.
0: כן, בהחלט, זה מתקשר לפייבק, לפייבק פירייד, ובהקשר אה, של... רק אה, שפייבק בכל זאת מסתכל על הנומינלית, במובן מסוים, הוא לא מסתכל על המונחים ה... ערך הנוכחי שלה, של ההשקעה, אלא רק נומינלית. כי בפייבק זה עניין פסיכולוגי יותר. זה מין קריטריון פסיכולוגי של לראות, שמתי קרן של 100, והחזרתי את המאה אלה חזרה, לא בערך נוכחי.
1: אבל בדיוק בגלל זה אני חושב שכל החמש פרמטרים האלה, ויש עוד פרמטרים, הם, או החמישה חמיש, כלים האלה, הם באיזשהו אופן משלימים אחד את השני, וצריך כדי לראות התמונה הכוללת באמת להשתמש בכולם. כי שוב, פה חסר את הרכיב של הפייבק, כי ובאמת הם קשורים אה, אה, אחד לשני, אה, ובשלב הזה, אה, אני חושב שסוכם ה-DCF, כן, נכון. נכון? אז גם קשרנו את זה קצת ל וגם קשרנו את זה קצת ל-NPV, כי הם שניהם מתייחסים לערכים מובנים. אז בואו נעשה rewind קצת ל-I�R שדיברנו עליו קודם, וננסה לקשור אליו את הכלי הבא, ROE. ROE,
0: Return on Equity, שזה בעצם שיעור התשואה על ההון. זה גם אה, מונח שהרבה אנשים מכירים, אף אחד לא כל כך יודע להשתמש בו מבין הרבה אנשים שמדברים על זה. אבל זה מונח חשוב, גם הוא, חשוב, גם הוא נובע מתוך הערכת שווי חברות והוא רלוונטי במיוחד כשיש עסקת מימון. ROE זה בעצם איזשהו סוג של ממוצע משוקלל של, של התשואה שאני מפיק על ההשקעה הזאת לאורך השנים. מה הוא עושה? הוא לוקח בעצם את ההכנסה נטו שלי ומחלק אותה בהיקף ההשקעה, ב-equity שהושקע בפרויקט. ואז הוא נותן לי איזושהי, כן, הערכה כללית גסה כלל אצבע בנוגע לה, להשקעה הזאת על פני השקעה אחרת. ר.א.א. אה, רלוונטי מאוד במיוחד לנכסים מניבים, שקל מאוד לחשב אצלם את ה-ROE, אה, שכמעט ואין אה, בעיות שקשורות ל-IRR, כי בדרך כלל אתה נפגש עם תשואה או מיד או תוך אה, שנה, שנה וחצי, שנתיים, זה יחסית לא משפיע דרמטית על התשואה, לעומת... אה, כן, כשאתה מדבר על... במיוחד בתשואות של נכסים מניבים, כן, זה לא תשואות של 100% ששנה, שנתיים זה משפיע דרמטית, יכול להוריד ב-50% את התשואה. אז ROI מתאים להשקעות מהסוג הזה, ומה שעוד מעביר נכסים מניבים זה שהם המשכים, יש להם לאורך זמן. כשאתה מסתכל על אורך זמן רחב, כל העלויות ופערי הזמן ופערי העיתוי, יש להם, כן, השפעה. שולית הולכת ופוחתת, זאת אומרת, אתה פחות תרגיש אותם. אם זה נכס מניב, אתה מקבל שכר דירה של לא יודע מה, 2,500 שקל בחודש, אתה מקבל אותו עכשיו לנצח. אז, אז עוד חצי שנה, פחות חצי שנה, תקבל את זה, לא משנה. מבחינת התשואה שאתה תראה, היא די דומה אה, מבחינת ה-ROE, היא די דומה גם, אה, גם ה וגם ה-ROE היו די דומים. לכן,ROE רלוונטי במיוחד לנכסים מניבים. אה, לא רק... משתמשים בו שם, משתמשים בו גם בחברות וגם בנכסים אה, יזמיים או בהשקעות יזמיות ולכן אלה שמשתמשים בו בהשקעות יזמיות חייבים להבין את המגבלות שלו וחייבים להבין שהוא ממוצע גס והוא לא מספיק טוב. לא נכון לקחת אה, כן, עסקה יזמית שבה אני אמור לקבל 100 בעוד שנה או בעוד חמש שנים והשקעתי היום אה, אה, 100 ולהגיד יש לי 100% על ההון. לא, זה לא עובד ככה, צריך בשביל זה להפעיל את ה-IRR ואז אתה מגלה שממש אין לך 100% על ההון Uh, אתה תקבל שיעור צור הרבה יותר נמוך, במיוחד כשמאה הרווח uh, שלך מגיעים רק בעוד הרבה שנים. אז uh, זה בגדול הרעיון. הטכניקה של ה-ROE היא פשוטה לחלוטין. אנחנו לוקחים את ההכנסה נטו הממוצעת ומחלקים אותה באקוויטי, בהון העצמי. Uh, למשל, אם אני אקח השקעה של 100, אם הכנסה שנתית uh, של 6, ה-ROE שלי יהיה 6%, זה הגיוני. אם יש לי השקעה של 200 והכנסה שנתית... של 40, אז הROE יהיה 20 אחוז, וכך הלאה. עכשיו, אם ההכנסה שלי משתנה לאורך התקופה, כדאי לעשות ממוצע משוקלל של ההכנסות. נגיד יש לי 10 בשנה אחת, 20 בשנה שנייה, אז אני אעדיף לעשות עד 15, ואז לעשות 15 חלקי, נניח, האקוויטי שהוא ה-100, ולקבל 15 אחוז הROE. זה בגדול הרעיון. עכשיו, הROE יש לו תפקיד, אמרנו, בהקשר של מינוף. כשיש מינוף ומימון שנכנסים לתמונה, הROE נותן לי אינטואיציה מאוד טובה לגבי uh, שיעור התשואה שכל רכיב עשה. למשל, בואו ניקח דוגמה, אה, השקעה של 100, לקחתי 70 מימון מהבנק בריבית של 5%. אה, אם לקחתי 70 מהבנק וההשקעה היא 100, אז אני צריך להביא מהבית 30. ההכנסה של כל ההשקעה היא 8% לשנה, בסדר? 8% מתוך ה-100, זה ההכנסה. עכשיו, אה, זה אומר שהתשואה שלה, כל ההשקעה, ה-ROE הכולל, היא 8%, זה מה שזה אומר, מתוך ה מה ה-ROE של רכיב המימון? ה-ROE של רכיב המימון זה אותה ריבית שאני משלם לבנק, זה אותם חמישה אחוז, לב, בגלל שכל ההשקעה היא שמונה משלם לבנק חמישה בלבד, אז סביר שלי יותר גבוה מאשר שמונה אחוז, כן? זה הגיוני, כי אני משלם פחות משמונה אחוז לשותף, שזה הבנק. לכן לי יש יותר בחלק שלי, בחלק של האקוויטי, של הון הבעלים. אז איך אני רוצה לחשב את ההכנסה נטו. אז אני לוקח את ההכנסה שזה 8, 8% מהמאה, אני מפחית את הוצאות המימון. מה זה הוצאות המימון? זה אותם 5% מתוך 70. ההלוואה שלי היא 70, 5% זה הריבית, אז אני משלם 3.5 לשנה. אז יש לי הכנסה של 8, 3.5 הוצאות מימון, נשאר לי 4.5 הכנסה נטו, אוקיי? ונטו אחרי מימון, מה שנקרא. וזה אומר שיש לי ארבעה וחצי הכנסה נטו אחרי מימון לשנה, אוקיי? את זה אני מחלק בהון, לא בכל המאה, בהון שלי. ההון שלי זה שלושים, אז אני מקבל ארבעה וחצי חלקי שלושים, שזה שווה ל-15%. ואז ההיגיון אומר, יש לי ה-ROE של כל הפרויקט הוא שמונה, ה-ROE של הבנק חמש, זה שיעור הריבית, ה-ROE שלי זה חמש עשרה. ובאמת תראו שהמשקלות, כן, המש... המשקל שהבנק זה שבעים אחוז בריבית של חמש, 30% בריבית של 15, ייתנו לכם ריבית משוקללת של 8. זה המשמעות של הROE, הוא משוקלל. משקלל את כל התשואות, אה, את כל הROEים ואת כל הרכיבים של כל אחד מהמשקיעים בפרויקט. כן, יש לי, לזה גם בעיות כמובן לROE.
1: <עוד עוד> ובאמת קודם התחלתם, כלומר, עצם העובדה שהוא יחסית פשוט, זה בדיוק מה שמעורר את הבעיה שלו, שהוא יחסית גס. בדיוק. <עוד> <עוד>
0: עובדה שאנחנו פשוט לוקחים איזושהי אה, הכנסה ומחלקים אותה בהון שהושקע, נותנת לנו את, אה, חישוב גס ללא התייחסות לערך הזמן של הכסף. אה, התייחסות כללית כזאת, זה ממוצע כזה משוקלל, לא לוקחים הרבה רכיבים בחשבון. לכן רואי הוא טוב לאינטואיציה. אה, הוא טוב כי הוא פשוט, הוא יעיל. בפגישות, כל הזמן אנשים עושים בראש רואי. כל הזמן. כי זה הכי קל להסביר רואי, לא צריך להתחיל לעשות אקסלים עכשיו וחישובים כדי להסביר לאנשים את האינטואיציה. את ההחלטת השקעה, אתם חייבים שוב, אנחנו עושים על זה, לעשות את כל הקריטריונים בזה אחר זה, ולא להסתפק רק באחד.
1: אוקיי, אז אחרי שדיברנו על IRR ועל ROE ועל payback period ועל DCF, ואיך אתה מציע לתכלל את כל הסיפור הזה ולבדוק השקעה, בעיקר השקעה מורכבת באמצעות כל הכלים האלה?
0: אני חושב שהדבר הנכון לעשות הוא כל השקעה... לקחת את, הכלי, לקחת את כל, ה... כמובן, כל מה שאנחנו רואים תמיד על איך מנתחים השקעה באופן כללי, את כל הפרק הזה חייבים לעבור. עכשיו, בסוף, לקחת את הקריטריונים האלה שדיברנו, ולבדוק אותם. המטרה היא בגדול להבין את, ה... את הכלכלה שמאחורי ההשקעה, לשחק עם המספרים, זה מאוד מאוד חשוב, אתם יודעים, בשיעורי מימון, ואחד הדברים שכל כן, היום עושה פיננסייר, בן שמתעסק במימון, זה משחק עם המספרים, רואה מה ההשפעה של זה ומה ההשפעה של זה, זה נותן אינטואיציה מאוד מאוד חשובה. אכן באקסלים שאנחנו מעלים, תשחקו עם מספרים, תראו איך זה משנה. תראו איך, אם אתם לוקחים למשל השקעה של 100, אחרי שנה אני מקבל 200, או אחרי עשר שנים אני מקבל 200, תראו איך זה משנה דרמטית את התשואה, תראו כמה זה משפיע על ה למשל. ותבינו את המשמעות הכלכלית של עיכובים. הנה, הנה דוגמה נגיד חשובה שכן אנשים לא לוקחים אותה בחשבון. שאתה אמור לקבל איזשהו תקבול בעוד חמש שנים. עכשיו, אנשים אומרים, טוב, מקסיום יהיה עיכוב של שנה-שנתיים, לא סיפור, נכון? כאילו, שנה-שנתיים עיכוב. לא, שנה-שנתיים עיכוב הופך את התשואה שלכם, יכולה להפוך אותה מ-10% ל-5%. ופתאום הפכתם עסקה שהיא יזמית לעסקה שהיא במקרה הטוב מניבה, מקפחת מאוד מאוד מאוד. לכן, העובדה שאתם משחקים עם זה על הסרגל של, של כן, הסקאלה הזאת, הטבלה הזאת של ה... IRR, ה-NPV, ה-DCF, אתם עודקים את הדברים האלה, אתם מקבלים את האינטואיציה, ואם תיקחו את ההשקעות שמציעים לכם ותעשו את זה גם כן, אתם תקבלו אינטואיציה יותר טובה, אתם תבינו את המספרים בצורה יותר איכותית, ויהיה לכם uh, באמת הבנה מעמיקה יותר של המודלים ושל כל הנפגויות שלהם.
1: טוב, אז כמו שהבטחנו את הכלים, אנחנו נשים uh, בקבוצה שלנו בפייסבוק uh, uh, באינבסטקאסט, uh, וזהו, תודה רבה פלא.
0: תודה רבה עידו.